0: Jest już z nami Jaśmina Nowak, która, jak tutaj wyprodukowaliśmy przed chwilą fake newsa, że przejechała przez przejście graniczne w chreben Rawa Ruska. Jaśmina dojechała do granicy, zawiozła dary. Witaj, Jaśmino. Dzień dobry, dzień dobry, dobry wieczór, dobry wieczór Adrianie, dzień dobry i dobry wieczór Państwu. Tak, ja, ja byłam, dojechałam do nie, granicy, zostawiłam dary, udało mi się przekazać też trochę gotówki do konkretnych osób. Ja teraz opowiem o całym tym procesie, ale też nie wracam, też udało mi się kogoś zabrać ze mną w samochodzie. Jedzie czteroletni chłopiec Sasza i jego mama. Oni pochodzą z Zaporoża, to jest oczywiście z, z, z ta część wschodnia e, Ukrainy. To jest to miejsce, które graniczy zaraz z obwodem e, donieckim. E, no i teraz e, oczywiście tutaj nie, to, to jest mnóstwo dramatycznych historii. Ja też cała w emocjach przyjechałam zresztą z Magdaleną Woźniak, dobrze znaną słuchaczą e, radia wnet. E, jeżeli chodzi może najpierw opowiem o samym przejściu granicznym. Faktycznie to wszystko jest zorganizowane w sposób taki bardzo e, sprawny. E, bardzo, bardzo łatwo można oczywiście wjechać wyjechać z Polski i dostać się na tą stronę ukraińską. Jeżeli chodzi o te kolejki z powrotem, to tak jak rozmawiałam z ludźmi, to nawet jest około 10 godzin, a nawet do doby czekania nadal. Ale nie zmienia to faktu, że to już nie jest kilka dni, jak mieliśmy, z czym mieliśmy do czynienia na samym początku. Już po tej naszej stronie jest stworzone, można powiedzieć, wręcz takie małe miasteczko, bo namioty, w których można się ogrzać, w których jest jedzenie, jest taki suchy prowiant i w którym i w których to, to jest to takie pierwsze miejsce, do którego trafiają osoby, które przyjeżdżają własnymi samochodami albo autobusami, które głównie to są kobiety i dzieci. To też tutaj jeszcze warto o tym powiedzieć. Jest mnóstwo informacji, także fake newsów, które, a może to nie są fake newsy, tak? bo ja mówię o tym konkretnym przejściu granicznym. My tutaj, ja tutaj nie widziałam wielu młodych mężczyzn. Widziałam głównie kobiety, młode dziewczyny, starsze panie i bardzo dużo dzieci. Oczywiście to, to, to wszystko jest, jest to widok bardzo bardzo smutne, bardzo przytłaczający. Ci ludzie w reklamówkach tak naprawdę przywieźli dobytek swojego życia. Zostawili swoje domy, a przede wszystkim zostawili tam bliskich. Zostawili swoich ojców, swoich mężów, braci, wiele z nich także swoich synów. Później z tego miejsca te osoby, jeżeli chodzi o... E, część tych osób oczywiście jest odbierana przez różne osoby z różnych części Polski, które przyjeżdżają po nich samochodami i to idzie bardzo sprawnie, a osoby, które no, nie mają tutaj żadnego miejsca jeszcze zapewnionego, są przewożone. Z tego, co wiem, jest kilka takich punktów. Myśmy odwiedziły jeden z nich. Jest to szkoła. Już teraz dokładnie nie, nie sprawdzę, jak nazywa... Kru, próbuję sobie przypomnieć nazwę tej wioski, to jest około 3 kilometrów od tego części granicznego. Magda mi podpowiada Lubiczów, tak? Magda mi podpowiada Lubiczów. Chyba tak, ale może, może, może to być niesprawdzona informacja, my też teraz prowadzimy, jesteśmy po wielu godzinach, Wspania też na mrozie. I tam, no tak, tam będą mogli Państwo obejrzeć w relacji pewno zdjęcia i filmy, które zaraz wyślę do redakcji. No, widok, widok bardzo taki smutny, wywołujący wiele emocji, łóżka polowek karimaty, które są porozkładane jedno obok drugiego. Bardzo dużo małych, e, e, przestraszonych, zagubionych dzieci. E, oczywiście wolontariusze, którzy tam przyjeżdżają z całej Polski, bo rozmawiałyśmy z paniami z Warszawy, ze Szczecina. Jest to naprawdę niesamowite. Ten ruch jest bardzo duży. One starają się ułatwić oczywiście jakoś cały ten proces i przejść przez, te, e, przez, przez ten trud, ale nie zmienia to faktu, że jest to widok, który bardzo chwyta e, za serce. Tam e, wolontariusze, którzy dojadą do takiego schroniska, mogą zgłaszać na przykład, że mają kilka miejsc wolnych w samochodach. Jest to też w jakiś sposób formalnie ogarniane, dlatego, że wypełnia się ankiety, w których podaje się konkretnie ile osób, gdzie można zawieść. Jeżeli chodzi o danie też tego dachu nad głową, to trzeba pewne, pewne, pewne dane przekazać. Więc jakaś kontrola jest, jest też nad tym sprawowana, no bo wiadomo, że przy okazji każdej takiej tragedii zdarzają się niestety też po prostu ludzie źli, którzy próbują na tym żerować. Tutaj mieliśmy kilka informacji od słuchaczy radiowych, o tym, że przyjeżdżają mężczyźni, którzy proponują młodym kobietom, którzy po prostu próbują je wykorzystać. Wszyscy wiemy do jakich celów. W związku z tym tutaj to, to, to przynajmniej jest ta próba organizacji i, i sformalizowania tego wszystkiego. Jest to trudne, bo tych uchodźców jest coraz więcej. Faktycznie, no, wydaje mi się, drodzy państwo, że musimy sobie zdać sprawę, że to będzie wielki kryzys, jeżeli chodzi o te przejścia graniczne i o to, z czym Oby tak nie było, ale, ale jeżeli tak będzie, to też będzie ogromne wyzwanie dla polskiego rządu, dla nas, dla nas wszystkich, bo chociaż ten odzew jest teraz ogromny, to trzeba pamiętać, że możliwe, że będzie tych ludzi bardzo dużo i będzie trzeba zorganizować im tutaj i codzienność, i życie, a, a z tym już może nie być tak łatwo. W takim razie, skoro już wiemy jaka jest sytuacja na granicy, to jaki jest dalszy plan? Jedziecie teraz w kierunku Warszawy? Tak, my teraz jedziemy w kierunku Warszawy. Sasza i jego mama przenocują u mnie, a jutro prawdopodobnie postarają się. Nie wiadomo, czy to się uda w jakiś sposób logistycznie. No, tutaj się tutaj po... przestaliśmy rozumieć Jaśmina, słowa. takie. Jest... słyszymy cię. Dzień dobry, Jaśminko. E, Katarzyna Adam, jak tak. z tej strony. Cittaj, Kasiu. Cittaj. Pojawiają się, rozmawialiśmy dzisiaj sporo z Węgrami, między innymi o tym, że pojawia się mnóstwo fake newsów w kontekście tego, co się dzieje na naszych granicach Generalnie tego, co się dzieje przede wszystkim w Ukrainie, ale pojawiła się również informacja, że widać jest dzieci, które samodzielnie próbują przekroczyć granice. Czy ty spotkałaś taką sytuację? Czy ty coś takiego widziałaś? Czy słyszałaś o takiej sytuacji? Nie słyszałem o takiej sytuacji, też specjalnie się o, o takowe nie dopytywałam, bo do mnie ta informacja nie trafiła, ale nie widziałam ani jednego dziecka, które byłoby niezaopiekowane, a myśmy trochę czasu spędziły w tej granicy, jest kilka godzin, tak samo jak i później w tym schronisku, w tej szkole zaadoptowanej na schronisko, tam to wszystko wyglądało, no tego, po, po, po że to smutny widok, to jednak na taki, który jest zorganizowany. Ja nie widziałam jakichś dzieci, które by się błąkały i które nie wiedziałyby, co ze sobą zrobić, a tym bardziej, jeżeli chodzi o to przejście, tam wszystko było dobrze dopilnowane, bardzo wielu policjantów wielu strażników granicznych i którzy naprawdę wydawało się, że ze wszystkich sił starali się to ogarnąć i to wszystko szło sprawnie. Wydaje mi się, że, że jeżeli chodzi przynajmniej o to przejście graniczne, to raczej do takiej sytuacji by nie doszło. No to życzymy szczęśliwej podróży i trzymaj się, dbajcie o siebie, szanowne panie. Bardzo dziękujemy. Ja pozdrawiam wszystkich słuchaczy, także Ciebie, Kasiu, Ciebie, Adrianie. No i do zobaczenia już w Warszawie. Szerokiej Jaś... drogi powodzenia. Jaś...